0: はいどうもこんにちは、うん、こんにちはえー、スタディートークボリューム4ということで、えー、今回、はい、えっと僕の、えー、僕がですねまず自己紹介からあのラジオのパーソナリティを務めておりますえしちゅルと申します<っ><笑>はいじゃあゲストの
1: 自己紹介お願いしますはいえー、はじめまして神永川弘樹と申しますまあトシシルくんとは大学の同期でありまして。はいね、僕は去年の夏に卒業して今エストニアのタリン工科大学というところで電子政府についいて学んででるものです、はい、電子政府
0: 運、ね、々に関してはまあ後ほどお送りしたいなと思ってます僕はまあ大学同期っていうことで、はい、あくまで学部生時代の同期ですねで,すねで僕らは、えー、筑波大学の、えー、国際総合学類というようなまあ学んでいたんですけどお互い全然分野は違ったんだよねそうだね僕もだって国際
1: に所属してたけど、うん、やってることまあそのゼミ関係の情報学軍のセキュリティの研究室にしたし、うん、そうだよね
0: 、まあ、国際総合学理っていうのがまあその名の通りまあ結構まあ何,ま、ね、何年ものありのところでまあパンフレットとかよく分離有効だっていうようなことで、はい。まあ学際的なっていうようなことっていうのがすごい押し出されてる学で、ね、まあだから割と入る時の受験面科目っていうのもまあ数学理数系から入ってくる人もいればまあ僕なんか地理で入っていたりとか、まあ、結構歴史世界史の人が多いんですけどまあそういう科目から入ってきている人が割とごちゃ混ぜになっているところでまあ最初のうちはもちろんみんなで似たような授業っていうのをバランスよく取っていくんだけどまあほとんど2年生の後半ぐらい3年生からもうほとんどそれぞれの分野の勉強をしていくようになっていてなかなか授業でこう鉢合わせするようなことも,もう減っていくよねとまあ、そういう学部時代をまあお互い過ごしていてまあ僕はちょっと先ほど。言わなかったんですけど、まあ、僕は言葉と文化ゼミっていうところにいて、うん、まあ言葉を通してまあ社会的な背景がそこにはあったりだとか、まあ、文化的要素っていうのがまあ散りばめられていると、まあ、広く言えばコミュニケーションっていうのはすごくそういう社会文化的なあの特色っていうのがすごく出るものとっていうところで、まあ、そういう研究分析っていうのを学んで今大学院の方で、はい、まあそのまま僕は筑波大学のまたちょっと名前が似てるんですけど国際日本研究専攻っていうようなところで、はい、あの進学をして今研究を続けているっていうようなところで今こうして、えーとまあ、ニックネームで呼ばせてもらいますけどカミ、まあ、チョンと、はい、<笑>上永広樹とカミチョンと、まあ、今エストニアの方から。ったであ,とあともう今から5日ぐらいでも帰っちゃうっていうタイミングで、ま、帰ったら冬が待ってる、うん、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはお互い学いはいは学はいはいはいはいはいはいはい学いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい何か今うんとまあ単純にでも,学部自体に留学もしてたじゃない、はい。はその時はエ、うん
1: 、ストニアの2つ下にあります、うん、まあ南にあるリトアニアというところに学校管理学で2学期分ですねいましたうん、うん、で、まあ、その時に、ね、エストニアという国を訪れる機会があってそこの電子政府という、うんその点に関しては日本より進んでいる分野があってそれを目の当たりにしてちょっとまあ日本まずいんじゃないっていうまあその時は思いましたねそういうまあ使命感じゃないですけど
0: も、うん、まあ割と北欧っていうのはあの特にあのバルト三国って呼ばれるあの3つの国そ、ね、ロシアの西にあるそうだよねもともとロシアの近くというかロシアの領土内ま領土内、まあそれだよねの領土台にあったような
1: な
0: 国国で
1: 、
0: まあ、かなり小国にたよね
2: 。
0: 人はいはいはいはい。やっぱそういう国だからこそ、まあ、いろんなその政策っていうのが、まあ、特色ある形で進めやすいのかなっていうふうには、まあ、いろいろ思ったりもするんだけど特にそのエストニアの方では、はいまあ、いわゆる電子政府の研究というか、うん、まあ実装っていうのが、まあ、よく進んでいるっていうような形であの言われているっていう,うに思うんだけどまあその。どうなのかな実際向こうにってその危機感を持ったっていう話があると思うんだけど改めて今じゃ学部の頃のその大学時代を過ごしたところから今まあ留学も経てまあ大学院の今のえっと研究生活踏まえて今その危機感っていうのを具体的にどういう風うに思っているのかなっ
1: ていう。そうだね。うん、まあ一番は日本に関して言えば危機感はマイナンバーカードの給率がまあ極めて低いと。<笑>最新のわかんないですけど、まあ 15% ぐらいしか、ま、う、あ、ん、多分今周りに何人かいらっしゃるんですけど、うん、多分持ってる人ほとんどいないんじゃないですか。俺一応持ってるよ。持ってる、うんあ。どうもありがとう。まありがとう。まあ僕は政府とは関係ないと思いですけど、ね、でこれ何かというと、まあ電子政府ってのはすごくまあ平易に言うとオンラインで行政サービスを提供しましょう。うん。窓口で市役所とかに行って窓口で受け取るようなサービスをネット越しでやりましょうよ、うん、スマートフォーでやりましょうよ、うん、その際、まあ、市役所行くと本人確認ていう、うん、それはもう、まあ、この人に間違いありませんねって、うん、でこの人に適したら一応サービスね、ね税金とかもいろいろ人によって変わってくるからやりましょうよっていうのを、じゃあ同じ機能をネット上でどうすればいいか、うんでまあ、よくある ID とパスワード。うん、その ID が、まあ、マイナンバーという、うん、誰ともダブりなく唯一にその決めれる ID としてある、うん、でそれと,あとはマイナンバーカードの中にある、まあ、少し専門的になっちゃうんですけども、まあ、秘密鍵というあの暗号情報分野の技術を使うとそれが、まあ、偽物でないとい。うんまあ、例えば id のマイナンバーはさ多分、うん、番号やか
0: ら、うん、まあ、セキュリティすごい大事だよね。
2: この知性くっていう風に
1: 他人、ねうん、なりちゃん見てアカウントにアカウント
0: が id にせることができちゃうよね。うんうんうん、俺もねカード持ってんだけどね。結構そこをね。ちゃんと隠そうとするっていうのはね。結構あのスリーブ自体にもちゃんと届く。やってるんだよね
2: 。そうそうそうそう
0: 。だからなんかそこら辺はやっぱり一定はやっぱり最低限のその気を使うというのもあれだけど、セキュリティに関しては、まあすごい課題なわけじゃない？そこに関してはね。実は
1: その落とし穴があって、うん、本当は I D っていうのは全然バレてもいいんだよね
2: 。うん、だからエスニアだったらもう全
1: 然、うん、で I D のなんなん？ナンバー自体が、うん、例えば自分のまあ生物？うん成歴とか生年と年でその日に生まれた子供の数の自分は何番目かそんな何もそういうことにないあそ何もない全然もうぶっちゃけ当てることさえもんかひょっとしたらできちゃうっていうそういう感じだよねダメなな。方がいった方がいいたかな例えばマイナンバー日本の様式で誰も見しちゃいけないとかるとカードを持たない方がいいと思、うん、
2: っ
1: てても今のところあまりメリットないし、うん、持ってたら他人に見られちゃうっていうリスクがあるから、うん、多分発行申請しないっていう、うん、まあ多分一つの今の低い不効率の発行
0: 率の原因かなと思詳しくは俺も分からないんだけどなんかでももともとさ日本ってさクレジットカードとかはもう全然他の国に比べたらやっぱり利用率普及率っていうのが低いし電子マネーみたいなものもなんかまあ本当に玉石混行でバラバラにあってさ。まあ使う人は使ってんだけどなんかじゃあそれ、まあ、ある種の電子制服だとかって話になってきてすごい公的なサービスとしてどれだけ提供されてるかとかどれだけその環境が整ってるかっていうのがすごい多分重要なはずだよね。でそれがさ、まあ、エストニアの先輩100倍人口100倍, 100倍か100倍の,その規模感のこの国で成り立ってますかって言われたら。まあ実際のところはそう簡単には成り立たないんだよねっていうのはすごい改めて感じてる2でもその、えっと
1: 、二つの側面があって、うん、まあシステムの面から見るとたかだか100倍の情報量っていう
2: の
1: は、うん、実はそんなに大したことない
0: ですたかだかっていう
1: 言い方はよくこういう界話で使われるんだけど、うん、大したことがないただし日本の,、まあその100倍いるという人口とそれがもう戦後ちょっと次ぐらいか60年ぐらい経ってからずっと1億人を切りした、うん、その1億何万人という100倍の規模の人口をかける年数分のデータがある、うん、あるいは歴史があっありましたりしてその歴史の中でこれはいいことでもあったんだけども、うん、高度経済成長という時期がありました。うん、日本の企業がどんどんどんどん大きくなっていきました、うん大きくななにつれて、まあ、便利になってきましたたか
2: ら
1: だしサービスが生まれす、うん、ぎちゃって、うん、実は日本もいろんな電子証明とか、うん、まあ電子カルテとか技、うん、術はもちろんありますこれ、うん、はエストニアでよく使われているスタンダードに使われている技術なんですけど、うん、日本はそれがありすぎちゃって例えば A 社 B 社 C 社バ、はい、ーって会社が違うところでどんどん出しちゃったはい、はいもちろんそれを使っていた電子カルテに絞ると、病院も、ああ例えば、A、社、私は使ってます、B 社使ってます
2: と。で、
1: ビジネスから言うと、うん、これ互換性ない方がビジネスとしてはおいしいと。まあそうだよね。独占できちゃう、独占できちゃう,う。うん、ただし、利用者からすると、うん、まあ例えば医者から、うん、病院からすると、でまず利用者もさ、転勤したりとかするじゃん。持っていけないというか、私使っていた電子カルテ、うん、こっちの病院ではなんか、使えませんとファイルの形式が違いますので、うん、が乱立してる電子、うん、政府でいうとそういうサービスを本当は国で1個のスタンダードを提供しなきゃいければ、うん、だけども日本は良、まあ、くも悪くも、うん、たくさんサービスがありすぎて、うん、似たようなサービスがありすぎて、うん、でまあ一人権益とかいうのを払う<笑>なななかなか一個にできな
2: い。互、うん、換性も今
1: の技術だと自動的にそのファイルを、ね、交換してくれるというところまで実は行ってないというとで、うん、
0: それはエストニアのほう
1: ではどうなんエストニアは良くも悪くも、うん、何もなかった、うん、1989年にソ連が崩壊して、うん、まあ独立して、うん、まあ短いよね
0: そ<う>国としての成りたそこからなんだよね
1: 、うんで日本の基幹、まあ、産業と呼ばれるもので何もないという、うん、農業も、まあ、昔の氷河のこの辺の地代
2: だから1年の半分冬
1: だし、うん、何も育たないと、うん、地盤は湯まちばっかりで工場も立たないと、うん、綺麗な水もあんまりないと、まあうん、あんまり雨も降らないからそ,その時に、あのー、カーゲーベイという KGB というソ連のスパイの情報局が運くあったり人たりにそれを持って独立したみたいうううここととはどい昔のスパイの情報本部コンピューターがバンバンバンバンってあいろいろなネットワークっていうのができたました。そのコンピューターをソ連の問題なんだけども持ち逃げして独立したの
2: ね基幹産業何もないと
1: 何かしないけど最新のコンピューターはあると。これを使うと遠隔地でも何だろう、まあ、やり取りで,できると情報やり取りで,できる、うんうん、それは個人情報とかもしっかり<笑>、うん、セキュリティも膨張技術とかというので、うん、なかなか盗聴されにく,く、うん、まあセキュリティが少ししっかりしてるという
0: 、うんまあ、そういう歴史的な一応背景もあってまままあすごくその電子製品っていうような。例えばさっき言った九州の面積に人の人口がそれでも130
1: 万にいるけど、うん、潜在してるんだよね
0: 一箇所にいればいいんだけど。<で>のの話とかっていうのもさ、まあ、特に日本だったらコンパクトシティとか、うん、特に福岡っていうのはその良い例だと思うんだよね、うん、街っていうのがすごいそのコンパクトにまとまっていて機能っていうのが1箇所に集中しているでその周辺に住民たちが住んでたりだとかその人の行き来っていうのがその成り立つようになってる。あのー、国際総合学類でもそれこそ,その都市工学的なあの講義を受けることができて、はいまあ、そういう風な専門に行く人もいるので、ねまあ、だからちょっと勉強するそこまで詳しくはないけども今例えば、うん、うまくいってるような、まあ、福岡の事例とかっていうのを挙げられるけど、まあ、時にやっぱり失敗してきた青森の事例だとか<笑>富山の事例とかっていうのがそのありますと。まあだからコンパクトシティっていってもうまくそれが本当に人の対流であったりとかその機能っていうのをちゃんと集中できるのかっていうようなその問題点が日本の中ではこう文脈の中ではこう語られてることではあるエストニアの方でもそ,れではそういう話っていうのはやっぱりな<い>あ…ない。ないないないないくはな
1: い。ごめん、俺が今思いい切切っっって言い切っちゃったけど。うんででもそそうういい視点ではな
2: いでね、うん
1: 、そのコンパクトシティって、多分始まりはその少子高齢化とかで、うん、いろんな行政サービスでにいじけなくなって
0: いて、うんまあ、環境の問題でね、ねでまあ、やっぱり眠れか齢化されるで病院に行ったりとか近くあったほうがいいねっていう面がに、はあね、あ,あっ
1: たと思ったうた、ん、まあ、あとはエネルギー効率とかかな、近くに集まったほうがいい。エネルギー効率の観点から言えば、まあ、確かに人うではなくはないと思い<笑>うんですけど、少子高齢化のほうかの話だと、まあ、聞いたことはな
2: いな
1: 。うん、でも、その便利さっていうのをオンラインでやりましょうよ。うん、まあ病院のあれは少し、そのね、本当に緊急の場合の考えると、もう少し密集しているほうが。い、うん、いいのかもも、しれないけども先ほどの電子科学といですうか、ん、基本的にどこの病院に行っても同じこれまでの治療歴というのかな。うん、どんな病気にかかってそれがいつでどんな原因だったで、うん、どういう医薬、まあ、品じゃなくて薬をとってそれがどのように効いたかというの全部国が管理してる。うんでそれをまあ中央サーバーバ持っているというか、全国で全部分析してこういう傾向がありますねっていうので、うん、あとは1人、まあ、一家に1人ってわけじゃないけど、まあ、ファミリードクターっていうのがどこは主流にいるので、うん、私の抱えと
2: それはなんか大きな病気になったからじゃなくて、うん、もうスタンダードにします
1: でそのドクターも一流のデータにアクセスできたりとかしてあとはそれを報告したりとかして。うんうんすごく分かりやすく言うと常に見張られてるいうか監視、うん、されてるていうか,、うん、だから何か起きた時に駆けつけるというよりかは、うん、起こさないように見張ってるっていう感じかな、うん、で基本的にコンパクトシティって、まあ、やりたいじちゃ多分やりたいんだろうけ
2: ども、うん、そこまでじゃその話を進めてあそうなん
1: だだから、どこを密集したとしても、例えば地下鉄とか、うん、1> 国に1個もない,いうし、うんうんで、車、まだ車社会だかかやから、から交通の面で死んじゃうと思うので、うんうん、今のところできない、うん、ただし、予防という観点から
0: 見て、どの車線か、そこもなんだろう、やっぱり。その…医療の文脈で電子政府っていうのがなんかすごくあれなのなんか結構語られてるの、まあ
1: 、全国民がね一応関わるだから、うん、みんなで健康にいたいっていうのは欲、うん、求として持ってます、うん、で自分の健康状態を、ねまあ、さっき一応サーバーで持ってだけど、ねうん、見るれは自分のデータっていうのは。権限は自分にありますっていう考え方が求めたの
2: で、まあ、これ今、Now で起こっていくんだけども、うん
1: 、これから今後17年間の間に、全国民の3分の1の DNA を国が調査します。<笑>もうそこまで行ってるんすでに1万人が、まあ、これら粒子、提供してもいいよという人が今、決意提供していて、適用、うん、して、DNA、うん、バンクっていうのが、うん、国が持っているだから全部これから解析して、まあ、だからこういう地域はこういう傾向が高いとか、あるいはもう個人単位でいうと、またこういう状況がありますとか。うんで、一般的には例えばこういう病気にはこういう薬量を使うんですけどもあなたの DNA によると副作用の方が強い可能性があるので、うん、こっちにします
2: と
1: か、うん、あるいはもうオーダーメイドに作りますっていうのを今やってるんです、うん、でちなみに今の大統領女性なんだけどもその人がもともと遺伝学卒業の人。うん政治学とかそういうのに詳しいとか,いとか、うん、そういう若い女性が、ま、リーダーがイニシアすると思
2: って出発し,、ね、してね
1: な
0: んかさあ電気政府の話っていうのもさその今の,その公的なそのオンライン上での,そのサービスっていうのをさ普及させていったりだとかさ進めていくことってさすごくそのさっきちょっと言葉はあれだけどもまあ監視みたいなみたいな話。結構そういうさ文脈でさ今までもずっとその情報化が進んでいく中でもその監視社会っていうのがすごくその問題としてこう出されてきて今なんか中国なんてその全部それパラメーターとしても数値化させちゃってるみたいな話もある中で、まあ、すごくン中国がじゃあんでできそういうことをそこまでそのあからさまな数値化をして人々の,その犯罪歴である。いろんななもののをこうデータととしてて管理するっっことが可能になったのかってやっぱりそれはすごく中国にいか一党独裁的な形で政治を行ってるっていうのがすごい大きな背景、ね、うあるわけじゃないそうするとじゃあエストニアの方ではさそこら辺の,その政治的なものっていうのがさその情報の話だけじゃないわけじゃない政治的な話っていうのがすごくここではやっぱり裏では遂行されてるはずだしそれを決定していくためのプロセスっていうのがどうななのかなっていうのが今、気にな,ったかな
1: 、まあ、いまろんな要因があるんだけどもう一番初めに強かったその潮流、うん、国民の潮流としてはやっぱりその暗黒時代っていうのがあった。占領されてて虐、はい、げられててはい、はい、自分の国の言語さえも使ったら、はいまあ、落としめられてしまう、はい、暗黒の時代は独立、うん、したけどもやっぱりずっとずっと貧しい、ねうん、でずっと貧しいものだと、まあ、お隣にロシアっていう。うんボスがやるまたいつやられるか分からない、ねねうんで、そのために、まず経済的に強くなろうと、はい、どうするの、何もないじゃん、もうん、これしかないっていうので、情報業
2: 。まビ
1: ジネスが情報算定、使い方が悪いとか、うんうん、政府としてはなんかそういう伝説っていうの、ん、で。あとはまあファイアウォールとかさ、うん、その国民の情報を管理する、うん、まあ守るっていうファイアウォールっていう、うんうん、物理的に国境を守るよりもファイアウォール守る方がそのアとしたずっと得意、ね
2: 、情報産業
1: も、まあ、強いからだから、うん、そこだけだったら国民のデータっていうのを守る、うん、
2: 誰がどこに住んでい
0: るっていうデータも全部守れるっいう、うん、あ物理的に壊されちゃうっていうのはまだまだあるで。えなんかさ、よくそういうのって漏れたっていうのが、よくニュースでたまにこう上がってるけど、エストニアの方ではそういうの怖
1: い、まあ、あんまり聞かない、まあ、僕もエストニアの語ができるわけじゃないから、ね、エ<ー>ストニアのニュース、うん、そこまではやっちゃって聞てないんで、う
2: ん、でもないのかな<ら>、<笑><笑>あとはね、
1: 監視社会っていうのも、うん、中国は例えばだからあの、共産党が一方的に見てるわけだから、うんうんエストニアは相互監視社会さっき言ったやつで言うと、まあ、自分の例えば医療データ、うん、自分が権限最高の権限を持ってる
2: 、ねうんです自分のその
1: サイトがあるんだけど、ねうん、そこに誰がアクセスしたかっていうのもログの情報も全部取られる
0: のだねはいはいはいだからそれはもう公開されてる、ね、あ自分だけ自分だけ自分だけだけど入ってきたら一応それはログととしてて取られるっこ
1: ね。入ってくるっていうのを一応ね、その権限ある人は入れるんで例えばお医者さんとか絶対必要じゃんまたまあ警察署とかね犯罪に関わってなかとかでもそれを全部取られちゃうとね僕がこの人は僕が病院に行ったから理解できるんですけどもこの人身に覚えがありませんとなるとボタンワンクリックではないんだけどさすがに簡単な手順で問い合わせできるんで。でもしそれが何もその公的なサービスに関わっていないようん、この職権乱用でしてたとなった場合は訴えることができない、うん、でまあほぼかつ実際に警察官とかに訴える
2: ように、うんね、してる、はい、相互に
1: 監視してるって
2: いう、はいはい、あくまでも権限は
1: 私ですっていうのが、うんうん、今ソニアがこういう事情やってなるけど、ねうん、それを、まあ、今年かな、うん GDPR っていうヨーロッパの法律が出た
2: んすごく簡単に言うと
1: データの試験はデータの提供者にありますその提供者試験を持ってる人がこれ消
0: してくださいって言えばこ
1: ういう企業とかは消さなきゃい
0: けませんよあれだよね今年だよね今年2013年からだよねそれ施行
1: されたんですかエストニアの今までの電子政府のスタンダードというのう今ヨーロッパ全土に広めようて、もちろんそのリーダーを知ていのはエストニアヨーロッパ全体がエストニアを持ち上げているというか、前に習いというか、エストニアに習いるというので、どん追随してきて
2: 。
1: となると、ちょっと前までもう弱小国だったエストニアが。なんか知らないかも今エストニアでなんかトップで率いて、うん、なん国際社会を引っ張ってる、うん、国民からするとすっげえ嬉し
0: い支配者とは言わないけど
1: はい、はい、リーダーとなってもありえなかったからず、うん、っと長い歴史そうだ,よ、ね、だからなんだろう年配の方も結構そういう
0: 賛同性
2: 技術的にはまだ分かってないんだけど
0: 一応そこに対する一定の理解というか愛国心が強いい実際に国が強くなっていくそっかそこナショナリズム的なんだいはそれちょっと面白いね臨時政府とナショナリズムって面白いねちょっと感動す
1: る涙が緩ってきちゃうはうなああ
0: なるほどねはははいいいまそうだよねそりゃそうだよねもうなんかそれすごいちょうど面白いねそういごいだからそうすると政治学的な話にも突っ込んでいかざるを得なくなってくるよねもちろん
1: ずっと議論してますよはいはいはい本いにいれでいいのかとかまあ社会なんだいはいはいはいはいまあはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいどうやって使う。いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははい
2: はいはい
0: なる
1: ほまあちょ
0: っと言わな
1: かったからあれだけど、ねうん、うんまあ具体例で言うと電子政府っていうのはあの窓口に市役所に行って窓口に行くサービスっていうのをネット上でできるような場所、うんうね、で新しいやつで言うと鍵は電子カルトって言ったけど今、うん、心臓発作で倒れて救急車を呼びますと
2: 、
1: うん、オペレーターにつなぎますの、ねうん、そのオペレーターに、まあ、この人が倒れてますって言うとその人の電子情報っていうのを、うん、まとめて<笑>、うん、救急車に
2: 送ってくれたりするだ
1: から静岡ってさ,とさその発見した人が分かればいいけどさ、うん、分かんない場合までマジなで、うん、何か分かんないから救急車が到着するまでに電子情報っていうのをまとめてて、救救急急車に送って、うん、救急隊員がであのじゃあ
0: 何かその誰かが倒れてしまったとか心臓発作も分かんないけどもあったでその人の最低限の,その情報がわかるとじゃあそれを連絡するときにこの人が倒れてしまいましたってことだけでも送れればその救急車が来てる間にその情報っていうのを読み取って。その対象っていうのを考えることができるんじゃないかみたいない
1: 病院とも連携するし、もしくは<ー>例えばこのまあ薬だったらね、あるはあると
0: なったらそういう先にまた関係します。まあでもさ、本当さ思うんだけど、なんかそのテクノロジーっていうのは本当使い方次第なんだよね。ね本当にどう使うかっていうさその話だって便利じゃん。ひたすら便利でその生活の中でのさいろんなその些細なこととかのさ簡簡略化というかあのまず、あ、データとしてね。情報を貯めておいたりとか、まあ、いつでも引き出せますよとか利,用利活用できますよっていうのはさ、まあ、当然すごくそのいろんなものをこう解決していく一つのきっかけにはなり得るとは思うんだけどでもやっぱささっきの,そのどういうふうにやっぱりそ使うかテクノロジーっていうのをどう使うかっていうさその人の問題というかそのすごい政治的な要素っていうのはそこにはすごく絡んでいると思うんだよね。なんかそういうい議論ってすごくこ,のこれからの,その,その時代っていうのをさそのあ、まあ、今日本ではそのソサエティー 5.0 って言われるようなとかあと四次、まあ、これは日本に限らずの第の四次産業革命っていうような流れそのいかにその人工知能で、まあったりとかビッグデータ的な要素っていうのをこうう利活用していくのかそれは経済発展といった文脈でもそうだしあとあのその社会的な課題を解決していく例えば少子高齢化。っていうようなまあそういう風な文脈で当然それってすごく大事だよねそれはもちろんそれは解決できる方向性で行きたいよねっていうのはみんなある程度コンセンサスは取れると思うんだけどでも問題はさそのもちろんそれは問題なんだけどそれにどうアプローチしていくのかっていうそのすごく人間の問題っていうのってすごく大きいと思うんだよね。例えば自動運転っていうのもたその今事故が起きちゃったよねこれね初めてねでまあそういうのでもさあの誰がど,どれがどこどういう責任を持ってるのみたいな自動車を製造してる人たちとかなそれともその AI を開発してる人たちとかないやいやでも乗ってた人たちなのみたいなさなんかそこが今今までそういう枠組みっていうのは例えば法学的な側面だからある種のその哲学的な議論も今まであったわけだしそこに対してどう責任をつけていくのか。自由って何なのかみたいな、本当にすごく古典的な政治的なその概念っていうのが散々議論されてきた中で、何らかのその判例みたいなものとしてのある蓄積され,されてその判断されてきたその公的判断っていうのが今その塗り替えないといけない。まあ切羽詰まってるって感じ、うん、もう人工知能というのがまあそこそこね。うん、もう性うん、一定程度はかなり社会に普及されていくような側面があるだろう例えば今、勝手に料理を作れちゃいますよねとかね<笑>特化した AI。そのそのなんだちょっと名前も忘れちゃったけどその AI にもその二つタイプがあるじゃない。今その特化したやつとそう
1: 汎用したそうそ
0: うそう汎用型のそう AI とその特化型の AI で今汎用型はなかなか難しいななかだけど特化型だったらかなりいろんな分野でも出てきてる。先ほど僕違うと言っちゃったけどそうです。特化型のやつはもうもう使ってるしね。ねそう。そう,なんかそういう話がそのこれから本当に今、2018年のタイミングでまだそこまで大きな話にはなっていないというか目に見えるような形でそこまではなっていないとは思うんだけどでも、2020年には、まあ、これはちょっと話は違うかもしれないけど通信規格としては 5G 4G から 5G、まあ、より大容量で大高速なそうするとさロボットとかはさ例えばいろんなこの教室に置いていたりとかしてさ、まあ、そのロボットに対してその通信でそのクラウドのサーバーで通信をさせてそこからいろんな制御だったりとかその情報のやり取りをする中で、あのー、コミュニケーションを人と取れますよとかいろんなこう利活用ができますよとかそういう世界像になってきてるわけじゃない。なんかそういうい世界ではあるんからこそ,そこがすごくフォーカス当てられるのももちろんそうなんだけどなんか一個やっぱりすごくその国際総合学類っていうところにいた俺としてはし、そのいわゆる言葉と社会文化とかコミュニケーションの中にある社会文化みたいなそういうことを学んでる身としてはなんかそれだけがフォーカスされていくっていうのはちょっと怖い
1: 。僕エストニアで学んでるからの、うん
0: 、提案みたいなこと
1: に言うと、うんまあ、AI っていうのは。最新技術は置いといとて、うん、でもその1個前の最新技術っていうのをいろんな企業が持ってる提供しているわけだけどもじゃあそれをどう無料で、うん、全国民に配ろうかなっていう視点を持つと、うん、それが電子政府っていうのが、うんまありますで国に配るというのはじゃあそれは、ね、例えばどうその配る前と後で、うん、どんなふうに生活が変わるのかな、うん、それが望ましいことなのかな、うんまあ、国民本位をね、うん、考えをして、試験前国民本位とをしてで、まあ、企業もね、うん、そっちに理念を持つ、うんその、マネーャーとか、うん、自家総額を大きくするのもいいんだけども、うん、そうじゃなくて、国として、まあ、今さっきもあったとおり、もう少し一国として強くなるためには、うん、どうしてればいい、うんだろう。確実に情報社会となってきて、うん、10年20年につと
0: 全く分からない、うん、だからそこがすごい面白いよねなんかさすごい情報技術っていうのがさ発展していってさインターネットが出てきた時なんかさ、まあ、オープンになっていくともっと世界っていうのがオープンになってみんながいろんな議論とかをネット上でできるんじゃないかとかなんかそういう期待感っていうかうもうある中で進んできたんだけどじゃあ今この2018年、まあ、スマートフォンが登場してから、まあ、約こう10年ちちょっと経ちましたと、まあ10年前に iPhone3G ですから多分出てるはずで,で今もう iPhone10 ですよ<笑> iPhone10 ですよみたいななんかさこの10年で進んでるんだけど、まあ、その中ではすごい、まあ、ソーシャルメディアが、まあ、Facebook しかり Twitter しかり Instagram しかりってこうかなりこう普及されていく中でじゃあ実際にそういう議論っていうのはちゃんと活性化されるようになってるのかって言われたらなんか。いろんな局所的な話し合いというかコミュニケーションがすごいたくさん起きてるんだけどなんかそれが方向性としてじゃあ実際にこうちゃんと何だろうな討議というかディスカッションみたいな形になってるかっていうとなんかどうなのかなみたいな例えばこの間情報白書っていうのが日本で出されたけど。あれ、ソーシャルメディア使ってる人ほとんどいない<ー>日本だとほとんどいないって確か2割とか1割5分とか多分そんぐらいったっけでも小学校と比べてそうそうそう、うん、まあポストの頻度とかねそこにいろいろ考えるロム線っていうね<笑>見てるだけの人が多いっていう話とか<笑>なんかそのどうしてもなんか自分もよくいわゆる Twitter と,とかよく使ってる人間だったからやっぱあれをずっと見てる時ってなんかそれがその世界になってるかのようにちょっと時に思ってしまうことうんだよ、ね、なんかその自分が見てるフォロワーの,そのフォローしてる人たちの,このタイムラインがこう自分にこう流れていってこう見えてる世界っていうのがなんかそこにこうどことなく。こう貼り付けされてってっしまうでも実際でもちょっと一歩引いて見てみると実際その情報の流れをどういうふうに今そのじゃあ日本の人たちっていうのは取ってるのかとかじゃあ他の諸外国と比べたらどうなのかとかなんかそういう眼差しっていうのはネットだからこ逆に貼り付けになってしまってるじゃあ日本はなんか強い人がなんか強すぎるなっていうのは<笑>強い人が強すぎる
1: そう、ね、<笑>そう,もうそのどさ。うんテレビとか見ててもコメンテーターとしてさ、専門りなんり、芸人の方が強くなってたりする
0: そう、長売れてる人が強いんだよね、そう、長売れてる人が強い、正しいとかそういうわけじゃない、議論じゃないんだよね、中身じゃないよね、ブランドがブランドで生きちゃってるから
2: 、
1: でもそ中で言ったら、私、なんか勉強するなっていう質の人がね、引いちゃって、なかなか発言しないって
0: いう、だからさ、活性化してないんだよね、そこが。本来っていうのもあれだけど、まあ、できればだけど本当に政治的な話のはずなんだよねそのさっきの「諸サイティー 5.0」が経済発展と社会的課題を解決していきます当然それは大事なんだけどそれじゃあどういうふうにアプローチしていくのかっていうのは非常に政治的な課題のはずなんだよねだ例えばそれをもっと日本っていうのは資源っていうのはなんだかんだであるわけだけど海洋資源だったりとか森林資源っていうのはなんだかんだ持ってる国なわけなんだけどでも一方でやっぱり島国自分たちの中でそのどういうふうにその国の中のリソースってのを割いていきますか例えば、じゃあ農業にその今、グローバル化が進んでいくけどじゃあ実際、国の中でもちゃんと農業に成り立たせるようにしますというのも一つの政治的な判断だし例えば、じゃあいやこの国はやっぱ島国なんだからやっぱ人が大事なんだと人が大事で教育にもっと投資をしなくちゃいけないというのも一つの政治的な判断なはずだけどそういう判断の価値づけの方向性っていうのが、全然議論なら、なんかこう、うまくまとまっていってる感じが全然しない。まあそうね。うん、それです、うんうん、僕の考えというか
1: 、うん、まあ感覚になっちゃうんだけど、ね、うん、その点エストニア側はどうしてるかっていう。と今、うん、日本の例えばリソースっていう話が出てきたんだけども、うん、多分ね。うん日本のリソースっていうのは日本人は今あるリソースしか多分考え
2: てないの
1: ででもエストニアはちょっと違っていてこれ、まあ、未来も含めてるのよね、うんねというのもやっぱり情報社会って先の言うこと10年後20年後分かりませんって最先端しってる彼らでも
2: 分かりませんって、うんそ,う
1: ね、そこは多分一歩謙虚に引いてて10年後のことは10年後の若者に託そうと,、うん、となると10年後の,その若者がその10年後に活躍できるためには、うん、じゃあ今じゃ教育っていうのは必要だねって,って、うん、教育っていうのはもちろん小中学校のプログラミング教育っていうのもあるんだけども、うん、今持っている最先端技術っていうのをやっぱりじゃ国民全員に使ってもらおうっていうのも、うん、さっきの何人の話で秘密書きが
2: 出てきたんだけども、う
1: ん、まあちょっと難しいっちゃ難しいんだけど、うん、でもだからってそれを特別するんじゃなくて、うん、もっとオープンそれがあの人が使っってている技術ですよって、うん、今はなんてちょっとさ梅雨、まあ、ほどの狂気心があれば
2: 絶対、うん、さいろ
1: いろ調べれるわけだから<笑>、ね、そのネットで調べるためのキーワードを使っている日常の中から見、うん、い出してもらうそのためにまあサービスも広げる、うん、最新のものを常に常に電子テーフの新しいサービスと提供していこうっていうのが。まあ感じ取れるかな、えー、もちろんインタビューして聞いたわけじゃないから、うん、でも実際、はい、社,社会としては
0: そうです一通り生活をしてみて
2: 勉強研究をしてみてそういうことをちょっと違いとして感じると、うん